0: Wow. France Bleu RCFM
1: France Bleu Et Girondoulogne avec Citroën Corse
2: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Idgiran Doulon. Nous sommes ensemble jusqu'à midi en direct de Tawago Ce matin, émission réalisée par Stéphane Casalonga et Joël Fondacci, Marie-Ange Doss. Et ce matin, au standard, on va apprendre à mieux connaître notre invité du jour qui n'est autre que Thierry Corbalan, alias le Dauphin Corse. il les bienvenus. Bonjour Thierry Corbalan. Bonjour Michael. Très heureux de vous retrouver sur les ondes d'RCFM. Vous nous accueillez ici chez vous, à Taouk, dans cette très belle maison avec, on le disait, une vue splendide, baie vitrée aussi, qui nous donne un, un point de vue tout simplement magnifique. On va apprendre à mieux vous connaître durant cette heure et demie. On va avoir des invités au téléphone, des amis que vous connaissez depuis un, un certain temps. On va aussi découvrir vos choix musicaux durant cette heure et demie et on va attaquer d'ailleurs sans plus attendre pour mieux vous connaître par le commencement, votre enfance. Vous naissez donc le 12 avril 59 à Orange. En Algérie, vous y vivez jusqu'à vos trois ans. Trois hein. ans, oui, c'est ça. Oui. oui.
3: Et, bon, et donc euh, une enfance euh, heureuse. Bon, après, bon, euh, les, les événements qui, qui ont fait que mes parents ont dû euh, ont dû quitter l'Algérie pour pour rejoindre. Euh, la France. Quoi. Avec l'indépendance du pays, oui. L'indépendance du pays, bon, c'est on on vrai que jusqu'à mes trois ans, c'est là que j'ai commencé à, à connaître la, la mer, Et parce que, bon, ma maman m'a souvent dit que déjà à l'âge de deux ans, quand elle me sortait de l'eau, je pleurais, donc j'adorais l'eau. Donc, euh, voilà. Donc, après, on s'est déplacé euh, au bord de la mer, parce que le, là où nous habitions au début, euh, les événements de, de, devenaient de, de plus en plus dangereux, donc on s'est on est allé à Boussfer, près de la mer, où euh, c'était un secteur qui était protégé euh, par l'armée. Puis bon, après, on, on a été obligé de, de, de partir. Quoi. 1962, on, on a pris le bateau pour euh, rejoindre pour Toulon. Vous,
2: Vous arrivez à Toulon, donc euh, l'enfance continue. Comment ça se passe Mais on, à Toulon, euh, mais on a été accueilli par,
3: par de la famille. Puis après, nous sommes restés quelques jours. Puis après, nous sommes partis sur Nîmes. Après, nous sommes partis du côté de Perpignan, où mon père a fait les vendanges pour, pour essayer de, de s'en sortir. Puis après, euh, voilà, nous sommes partis sur Bordeaux, où fait, nous avons vécu un an. Et après, mon père a, a eu un contact avec son ancien employeur d'Algérie, qui, qui montait une société sur sur Béziers. Donc, nous avons atterri à Béziers, et c'est là que je suis arrivé à l'âge de 5 ans, et que j'ai grandi jusqu'à l'âge de, de 19 ans.
2: Alors vous étiez jeune, vous étiez petit, mais il y a quand même un chamboulement de vie majeur lorsqu'on voit aussi toutes ces personnes qui vivent en Algérie, qui pour certaines ont, ont tout laissé pour finalement trouver la France et un avenir incertain. C'était quelque chose déjà que vous ressentiez petit oui, ben moi j'ai surtout vu mes, mes, mes parents qui, 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 qui ont, qui ont galéré
3: quoi. Mais moi, moi, je veux dire, j'ai toujours, ils m'ont toujours préservé, ainsi que que mon frère. Bon, mon frère un peu moins que moi parce que bon, mon mon frère étant plus âgé, il a dû travailler avec mon père euh, très très jeune quoi. Il n'a pas trop eu le choix, donc euh, il a travaillé avec mon père. Mais moi, j'ai été préservé. et je, je peux dire que j'ai eu une enfance
2: malgré tous ces soucis euh, heureuse. Parlez-nous justement un peu de vos parents.
3: Mais ma mère a été travaillée à la sécurité sociale et mon père a été vulcanisateur donc il travaillait dans dans, dans, le, dans le caoutchouc et je pense que c'est eux qui m'ont donné les, les, les valeurs que j'essaie d'avoir de, de, aujourd'hui ils ont toujours été présents ils se sont toujours pliés en quatre pour... Euh, pour moi et pour enfin, et pour mon frère, donc euh, c'est voilà, c'était des gens qui qui m'ont donné le, le goût du travail parce que je les ai toute ma vie, je, je les ai vus travailler et même quand ils, ils ont eu des, des des gros soucis, quand ils ont dû quitter l'Algérie, qu'ils se sont retrouvés sans travail, ils ont toujours euh, trouvé la, la force pour rebondir et puis pour s'en sortir. Quoi. Donc je, je pense que c'est c'est eux qui m'ont donné ce, cette chose. Vous parlez de votre frère, qu'en est-il? Mais mon frère bon, aujourd'hui est décédé, mon, mon frère avait 7 ans de, 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 de plus que moi, bon, après c'est vrai que c est, c est assez... quand nous étions jeunes, bon, ben, c'était toujours le petit qui voulait essayer de, 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 de suivre le grand, et bon, et les grands euh, ça les gêne un peu, mais bon, j'ai des souvenirs avec mon frère où quand même nous avons euh, partagé quelques jeux dans... assez souvent, bon, nous, nous jouions au foot dans, dans les couloirs de, de, de notre maison, euh, mais, mais bon, après, c'est vrai que nous avions, nous avions quand même 7 ans d'écart, donc euh, nous n'avons pas tout partagé ensemble, mais voilà. Cette enfance dans le sud de la France, et la scolarité dans tout ça et La scolarité, ben, j'étais un, un élève moyen. Bon, c est, c est, je peux dire que bon, les études, c'était n'était pas mon truc. Ben, depuis tout jeune, moi, moi c'était le sport qui m'intéressait et donc je suis quand même allé au bac, j'ai passé un baccalauréat d'électrotechnique. Bon, je pense que c'était plus pour pour faire plaisir à mes parents parce que mes parents tenaient absolument à ce que que j'ai le bac. Mais voilà, donc je j'étais un élève moyen qui qui travaillait sans
2: plus quoi. Je veux dire que j'ai j'ai pas forcé pour essayer d'avoir un niveau plus élevé en dans les études. Déjà enfant, adolescent, le sport occupait une place importante
3: dans votre vie. Oui, oui, parce que j'ai commencé, bon, le, le sport à l'âge de 9 ans et bon, je commençais le, le judo. Le, à l'âge de 10 ans, je faisais du judo, je faisais de l'athlétisme, je faisais du rugby. Donc, je faisais énormément de sport. Bon, en même temps, mes parents préféraient me, me voir en train de faire du sport que, que traîner dans la rue. Et puis, après, au fil du temps, ben, le, le judo a pris une, une grande part euh, pour moi et j'ai dû euh, arrêter les autres sports, donc l'athlétisme et, et le rugby, parce que, bon, le, le judo, euh, je m'entraînais trois, quatre fois par semaine et voilà, donc j'ai continué le judo jusqu'à jusqu la veille de mon accident
2: avant d'en parler justement de ce moment en charnière dans votre vie, restez un peu sur votre adolescence, au-delà du sport, est-ce qu'il y avait des, des hobbies, des passions aussi à côté, au-delà de ce besoin physique de dépenses Non, euh,
3: adolescent, je, je m'étais lancé dans la collection de thèmes, voilà, donc c'était vrai quelque chose qui m'intéressait pas mal. Bon puis un jour j'ai voulu m'acheter une moto donc euh, <rire> j'ai vendu toute ma collection et voilà et après c'est c'est est une passion qui est, qui est, qui est partie. Mais sinon non, j'ai j'ai beaucoup évolué au niveau du sport, ça prenait pas mal de temps dans dans ma vie. Vous arrivez à un certain niveau si euh, au judo déjà très jeune oui, je, bon, étant adolescent, j'avais été vice-champion de, de France des, des, des ceintures marrons à l'époque, ce qu'on appelait les, les ceintures de l'équipe, c'est-à-dire que c'était les, que, que les, les personnes qui n'avaient pas encore la ceinture noire qui, qui, qui pouvaient participer. Donc j'ai été monté à Paris, puis j'avais fini deuxième en championnat de France. Et, et voilà, après, bon, en continuant le, le, le judo plus âgé, je j'ai participé au championnat de, de, de France, aux championnats régionaux euh, civils, et voilà. Donc j'ai réussi à avoir des, des places correctes, et j'ai fait trois fois vice-champion de France euh, de la police aussi. Voilà. Et bon, j'ai eu mon, mon dernier titre, c'était champion champion
2: régional des Alpes-Maritimes, et ça s'est passé trois jours avant mon accident. Alors en 78, vous obtenez votre bac d'électrotechnicien après donc l'obtention de ce sésame... Qu'est-ce qu'il arrive Mais Moi,
3: mon but, c'était de, de faire du sport. Alors, euh, bon, j'avais pas le niveau, puis surtout, j'avais surtout pas envie de travailler pour euh, être prof de sport, parce que, bon, physiquement, euh, pour moi, c'était possible. Mais bon au niveau des études, je, je n'avais pas du tout le niveau. Donc euh, je me suis dit tiens, ben ça serait si pouvait être euh, moniteur de sport dans la police, ça serait bien parce que moi j'ai commencé le judo dans une salle au commissariat de police de, de Béziers où mon mon professeur de judo était un gardien de la paix. Donc il avait en charge la salle de sport et je m'étais dit ben ce serait bien si je pouvais je pouvais faire comme lui. Donc euh, j'ai commencé par rentrer dans la police et après euh, j'ai essayé euh, au niveau de la police de de de, de m'intégrer dans le milieu sportif pour pouvoir euh, être professeur de judo, mais ça, après ça ça n'a pas pu ça n'a pas pu se faire. Donc euh, voilà j'ai j'ai eu euh, j'ai eu une, une
2: activité de police euh, sur la voie publique. Alors 78 euh, aussi donc vous intégrez cette école de police de Châtel-Guillon, euh, 63 affectée à Cannes et puis euh comment ça se passe tout simplement ces premières années c'est c'est dix ans que vous passez tout d'abord mais bon l'école de police à
3: château j'ai j'ai la chance de d'avoir de, de, un classement qui n'est pas trop trop mauvais parce que bon quand on à l'issue de l'école de police euh, c'est à l'issue du classement que l'on peut choisir son, son affectation donc bien sûr les premiers peuvent choisir des, des postes qui peuvent être intéressants puis les derniers n'ont pas trop le choix donc c'est ils vont à lyon ou ils vont à paris donc, moi, j'ai la chance d'être 25e et de pouvoir choisir mon affectation. Et la seule place qui restait intéressante pour moi, c'était Cannes, le commissariat de Cannes. Et bon, Cannes, je je connaissais pas du tout. bon J'avais entendu parler, bien sûr. Mais pour moi, c'était au bord de la mer. Donc, je, je suis parti à Cannes où je je connaissais personne. Et voilà, pour moi, je, je retourne au bord de la mer parce que j'avais fait toute ma jeunesse, toute ma vie pratiquement au, au bord de la mer. Donc, je pars à Cannes et puis... Voilà. Après, j'affecte plusieurs services jusqu'en jusqu 1986 où j'affecte, je, je suis affecté à la, à la BSN, c'est ce qu'on on appelait la brigade de surveillance nocturne. Bon, c'est ce qu'on appelle la BAC maintenant, mais c'était donc je faisais des, des patrouilles nocturnes. et voilà, c'est à l'issue de. de de mon dernier jour de travail euh, dans surveillance au, au palais des festivals de Cannes que euh, qu'après j'ai mon accident
2: La mer elle a toujours eu une importance fondamentale vous parliez de votre enfance euh, votre début d'enfance en, en Algérie ne pas voir l'horizon, ne pas voir euh, la grande bleue, c'est impossible pour vous, c'est inconcevable euh... Je pense pas que ce soit inconcevable
3: parce que j'arrive je, je, à m'habituer à tout, mais bon là pour le pour le moment, bon j'ai la chance d'habiter au bord de la mer et c'est c'est vraiment euh, un univers qui me plaît où où j'arrive à faire ce, ce ce qui me plaît. Donc euh, après euh, bon je passe euh, quand je vais à la montagne, je, je me plais aussi quoi, mais mais bon là, pour l'instant l'activité se passe en mer, donc euh, c'est vrai que je suis plus intéressé par le monde marin. Ça reste votre élément de
2: prédilection. Oui, pour le moment, ça, ça le reste. Bon, puis Je pense que ça le restera longtemps. Ouais. On vient effectivement à ce que vous disiez tout à l'heure, ce, cet accident. Le 23 mai 88, vous êtes électrisé lors d'une partie de pêche par une caténaire transportant 25 000 volts. Comment ça se passe ben je, après mon, mon travail, puisque j'étais,
3: comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaillais en surveillance du, palais de, du, enfin, surveillance du festival de Cannes. Et après mon travail, bon, ben je, je me dis tiens, tu, tu, tu vas aller manger un morceau parce qu'il était, il était presque minuit. Et puis bon, euh, je n'ai pas trouvé de place pour stationner mon véhicule. Et puis comme j'avais tout mon matériel de pêche dans la voiture, parce que bon, à l'époque, mes deux passions, ben, c'était le judo et la pêche. Et donc, je dis, bah, tiens, tu vas aller pêcher. Donc, je, je me rends au bord de, de, de la Siagne, une rivière euh, qui est lui à la poule. Et puis là, je, je commence à pêcher. Je commence à pêcher, j'attrape un poisson. Puis, d'un seul coup, j'entends un, un poisson qui chasse de l'autre côté de la rivière. Donc, je me dis, tiens, bah, tu, tu vas aller essayer d'attraper ce poisson. Donc, je monte sur le pont de chemin de fer pour traverser le, le, la rivière, je passe sur la passerelle, et là, quand j'arrive en, en haut du pont, ma, ma, caténaire de, ma, ma canne à pêche fait un arc électrique avec la, la caténaire de 25 000 volts. Et là, je suis électrisé, je suis, je, je tombe sur la voie, et heureusement, il y, y avait un ami qui était pas trop loin, qui pêchait aussi, qui a, qui a, qui a entendu, quoi, et qui est, qui est de suite monté, qui, qui a éteint le feu parce que j'étais en, en train de prendre feu, qui m'a tiré sur le côté, puis qui a prévenu le secours. Quoi. Donc, mon ami Daniel, ce jour-là, m'a
2: sauvé la vie. Une expérience quand même des plus traumatisantes, effectivement. Cet ami qui est là, finalement, au bon moment, fort heureusement, vous perdez l'usage de vos deux bras. Oui,
3: et là, du coup, bon, ben, je, je reprends connaissance. Je, je, enfin, je veux dire, je, je, je perds connaissance peut-être quelques minutes. Je ne je, je me souviens pas exactement, mais quand je reprends connaissance, je vois qu'il se passe quelque chose et, et là, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Parce que je me dis, comme souvent, quand euh, voilà, quand on se réveille euh, après un, un rêve euh, qui, qui qui nous met dans des situations périlleuses, quand on se réveille, on est heureux de, 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 de se réveiller, on se dit « tiens, finalement, c'était un rêve ». Et là, moi, je pense être dans un rêve. Je me dis « mais quand est-ce qu'il va te réveiller ?» Et puis bon, j'ai dû m'apercevoir qu'au fil du temps que bon, ben c'était pas un rêve, quoi. Et donc là, les pompiers arrivent, ils me, bien sûr, ils me font une épicure une de, de morphine parce que, bon, c'est vrai que je souffrais énormément. Et là, je suis transporté à, à l'hôpital de, de Cannes. Et à l'hôpital de Cannes, ils s'aperçoivent que, bon, ils peuvent pas me prendre en charge. Et je suis transporté à l'hôpital des Grands Brûlés à Marseille. Et là, bon, ben, au bout d'un jour, euh, le chirurgien vient me voir, il me dit, bon, ben, monsieur, je, il va falloir que je vous ampute. Et bon, et là, je lui ai répondu, ben, je m'en doutais parce que je, je m'étais bien aperçu que, que, que
2: mes membres ne fonctionnaient plus, quoi. Voilà. Donc à ce moment-là, euh, prise la décision, donc, euh, de vous amputer les, les deux bras
3: et un orteil aussi.
2: Et un orteil au niveau d'un des deux pieds.
3: Oui, parce que oui, comme le courant a traversé tout mon corps et est ressorti par le pied, j'ai perdu le, le petit
2: orteil du pied gauche. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit Est-ce qu'on se dit on est miraculé Ça aurait pu être bien pire. On accepte entre guillemets son sort ou c'est difficile. La pilule est difficile à avaler. Au début,
3: la pilule, la pilule est difficile à avaler parce que
2: au début, je,
3: je me focalise sur tout ce que je pourrais plus faire. Donc forcément, je me dis tu pourras plus faire de judo. Je pense à, tu pourras pas prendre tes enfants dans les bras. Tu pourras pas aller à la pêche. Donc au début, c'est compliqué parce que je, je, je pense à tout ce que je pouvais pas faire. Après, il y a des, des personnes qui viennent vous voir, qui vous parlent de prothèses miraculeuses, qui vont vous, qui vont remplacer les bras. Donc, euh, vous vous imaginez qu'avec des prothèses, vous allez pouvoir faire plein de choses. Et après, on s'aperçoit très vite que, que que non, quoi. Que remplacer un bras, c'est c'est très compliqué. Donc, euh, j'ai passé quelques quelques mois assez compliqués, mais malgré tout, je, ce qui me sauve, c'est que je, je continue à faire du sport. Parce que quand j'arrive sur mon lit d'hôpital, euh, bon, bien sûr, je peux pas marcher parce que j'ai amputé, je suis amputé d'un orteil, bon, j'ai plus mes bras, donc je peux pas faire de sport. Si. Mais la seule chose que je peux faire, c'est des abdominaux. Donc je commence à faire des abdominaux sur mon lit tous les jours, et ça, ça m'occupe l'esprit, ça, ça me, ça me maintient, me maintient en forme. Et après, dès que je commence à, à pouvoir marcher, petit à petit, je commence à faire des footings dans le couloir de l'hôpital. Bon, je passais un peu pour un, pour un fou parce que <rire> j'avais besoin de me dépenser, quoi. Puis après je pars en centre de rééducation puis c'est là que j'ai commencé à, à, à courir à courir dans la nature j'ai essayé de courir de plus en plus et là bon, dans ce centre de rééducation on essaie de m'adapter des prothèses des prothèses super sophistiquées et au bout de quelques temps je m'aperçois que finalement je suis plus autonome sans les prothèses qu'avec les, qu les prothèses et puis voilà, après je, je, je change ma façon de penser je pense à, à ce que je peux faire et plus à ce que je ne peux pas faire. Et le fait, après, de, de penser à tout ce que je pouvais faire, eh ça m'a ça permis de me mettre dans, dans un monde plus,
2: plus optimiste. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à évoluer avec mon handicap. Il faut quand même avoir un mental d'acier. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà l'une de vos caractéristiques euh, Je pense que j'avais déjà un mental d'acier. Après, euh,
3: je, je ne le savais pas. Parce que c'est vrai qu'avant mon accident, j'avais vu des reportages sur des personnes avec des handicaps. Et je, je me disais, si moi ça m'arrive, je ne le supporterai pas. Et finalement, j'ai réagi totalement différemment. Quoi. Et après, bon, je pense que le fait d'avoir fait du sport, d'avoir fait beaucoup de sport, j'avais un, un tempérament de, de, de battant, de, de compétiteur, donc ça m'a ça beaucoup servi.
2: Thierry Corballon, on va écouter une première chanson, Oumar, et de Daniel Vincenzi. Avant justement d'écouter ce morceau, mmh. quelques mots. Oui, ben, Daniel Vincenzi est. est...
3: José et Oliva sont 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 les parrains de mon association. Je les ai rencontrés il y a quelques années grâce à, à Franck Brunon qui a l'association bout de Vie. Donc une fois j'étais à, à une soirée de, de, de son association et puis donc j'avais fait la connaissance de Daniel et, et José et un jour euh j'ai demandé à Daniel s'il tient si s'il si, si pouvait me, me faire une chanson qui, qui me représentait. Et ben, euh, je veux dire Quelques jours après, quelques jours après, il m'a, il m'a envoyé cette chanson et c'est, je trouve que c'est une chanson qui, qui parle bien de moi et ça,
2: ça, ça, ça me ressemble. Daniel Vincenzi du groupe Imantine. On écoute Oumar et on aura juste derrière notre premier invité par téléphone. À tout de suite, Thierry. Merci.
4: Pour razzire le mien C'est un fémur que une Et non d'un cibou Parra Et j'ai d'ostor Et j'ai une sfide J'ai voulu bortar On s'accouté Qu'est-ce que je un'altra strada per vince la chiura a me di un mare qui mi piglia le soprace e mi volta con te era cigà mio bene
2: de retour dans votre émission en direct de Tau, avec Thierry Corbalan le dauphin Corse on a écouté cette chanson de Daniel Vincenzi Néomar, une chanson inédite qu'il a composée pour vous avec bien entendu en fond au début et à la fin, la mère ouais. omniprésente on va découvrir l'identité d'un de nos invités de ce matin vous le savez peut-être, trois invités par téléphone, trois amis, trois connaissances pour parler avec vous pour vous faire connaître aussi un peu mieux des auditeurs, avant de de recevoir Joël Rubin. Quelques mots justement sur celui-ci. Ah, Joël,
3: c'est mon ami d'enfance. Bon, on a fait depuis l'âge de 8 ans jusqu'à l'adolescence, nous étions tout le temps ensemble. Son, son papa et sa maman avaient une station-service à Béziers, et Donc on a partagé plein de choses. Les bandes d'école. Le, on, on, pour se faire de la jambe de poche aussi on, à l'époque on, on, on servait euh, à la station-service les, les véhicules on a des clubs de sport donc euh, on a été très 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 proches bon donc d'ailleurs Joël pour moi c'est c'est un frère de cœur quoi je veux dire c'est c'est plus qu'un ami et même après la vie nous a séparés parce que bon lui pour des raisons de au départ avec ses parents il est parti euh, sur la côte d'azur après bon professionnellement lui il a dû partir aux états unis puis maintenant il est dans plusieurs pays par rapport à sa profession. Mais même quand il s'est éloigné, nous avons toujours été proches. Et Joël, voilà, on on, on se voyait pas beaucoup, mais on était toujours là l'un là, pour l'autre. Et puis, voilà, moi, c'est Joël, c'est un amour pour moi. Et D'ailleurs, dernièrement, il m'a fait la surprise de, de venir pour mon anniversaire, comme m'a fait une visite surprise
2: le jour de mon anniversaire. Donc, euh, voilà, c'est quelqu'un que j'adore. Et nous l'avons en ligne, Joël Robin. bonjour Bonjour, bonjour Thierry, bonjour, euh, bonjour tout le monde Bonjour, bonjour Joël Parlez-nous un peu de Thierry Joël
5: ben, Je crois que Thierry, il a quand même, euh, il a bien résumé euh, notre amitié qui date de... Ben, quand on avait 8 ans, et donc euh, on, a, on a 60 ans tous les deux, donc euh, maintenant ça fait euh, quelques années qu'on se connaît. Euh, effectivement, ses parents et mes parents... Euh, était déjà proche parce que on est tous les deux, comme on dit, des rapatriés euh, d'Algérie, donc les pieds noirs à l'origine et euh, avec Thierry, ben, il a dit, mes parents avaient une station-service à Béziers et euh, les parents de Thierry avaient euh, également une, une société qui était toute proche, en fait, de, de l'autre côté, en fait, de la station donc euh, avec Thierry, on avait le même âge on allait dans la même école et on avait les mêmes passions euh, voilà et donc c'est ce qui nous a euh, ce qui nous a d'abord rapproché et puis euh, voilà on était des, vraiment des gains hein. c'était il y a 52 ans et comme dit très justement Thierry voilà on travaillait ensemble à la station de service bon, on faisait des pare-brises hein. on nettoyait des pare-brises, on servait un peu l'essence pour gagner 10 ou 20 centimes à l'époque et euh, se faire un petit peu d'argent de poche qu'après on pouvait les dépenser pour acheter des bonbons ou autre chose et euh, la, la, notre amitié elle est née à, à ce moment là et euh, 52 ans plus tard bah, on est toujours amis et pas que sur facebook quoi, hein. voilà. et moi ça m'a fait plaisir parce que thierry est venu pour mes 50 ans à paris ma femme m'avait organisé une, enfin, ma femme et mes enfants en fait, m'avait organisé une, une fête surprise et, euh, et Thierry et, et Patou, parce que je ne peux pas parler de Thierry sans parler de Patou, parce que mmh. elle est, elle est le, le moteur derrière Thierry, en réalité, euh, comme on le sait, derrière chaque grand homme, il y a une très grande femme, c'est tout qui est, et Thierry m'a fait euh, plaisir de venir à, à mon anniversaire pour mes 50 ans, il y avait tout le monde, il y avait tous mes amis, il y avait mes parents, il y avait ma famille, etc. il y avait Thierry, c'est juste extraordinaire de, de, de le voir à, à Paris à ce moment-là, alors, ce n'était pas Charles de Revanche, parce que c'était pas du tout dans l'esprit dans lequel on est avec Thierry, mais c'est vrai que bon, ben, je suis au avec ma femme à, à, à Porto Vecchio, pour le soir de ses, son anniversaire, ses soixante 60 ans, il était pas au courant, on était tous les quatre dans le resto, et, et c'était top, quoi, c'était top de se voir, et c'était très émouvant. Et Thierry, en fait, pour vous parler de Thierry, en fait, c'est quelqu'un qui a des valeurs, euh, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui a une amitié, euh, je dirais... Euh, ça le fait et euh, je sais que dans son entourage parfois il y a des gens qui n'ont pas toujours été euh, aussi intègres et ça l'a blessé et moi ça me fait ça me ça me blesse aussi par par cochers. et Thierry voilà c'est quelqu'un d'intègre nous quand euh, par exemple quand on était jeunes pour vous dire un petit peu on on, faisait, on adorait les arts martiaux et donc lui faisait du judo moi je faisais du, du judo au début et après et euh, et on, on se retrouvait en fait tous les soirs euh, chez un commerçant qui avait euh, une boucherie juste en face de la station de service de mes parents et on faisait des matchs de boxe. Et donc il y avait les, les vieux du coin qui, qui étaient là, qui venaient dans l'arrière-boutique et euh, si. Fernand, donc avait des gants de boxe et on enfilait les gants avec Thierry, on se mettait les pelletés tous les soirs, si, si. mais en toute amitié. On s'est bastonné et tous les soirs. Et tous les soirs, il y avait son père ou mon père qui venait nous chercher, parce que bien évidemment, quand on faisait ça, on faisait pas les de voir. Et, euh, et voilà, et donc, avec Harry, on a des souvenirs extraordinaires de, de baston quand c'est fait dans l'arrière-boutique. Le, 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 et bon, ça crée des liens, hein, parce que c'est dans la souffrance qu'on qu crée aussi des liens. Donc on a créé des liens à ce moment-là, l'histoire de nos parents euh, voilà, euh, commerçants, euh, euh, voilà, qui était euh, rapatrié d'arrivée d'Algérie qui qui parlait aussi du pays, tout ça. Voilà, avec Thierry, ça, tout ça, ça nous a lié, euh, ses passions communes, euh, les valeurs dans la vie aussi, la famille, le respect, tout ça. Et donc quand je le vois maintenant, la manière dont il a évolué, euh, je, je, moi je vois le, je vois Thierry il y a, il y a 50 ans, c'est le même. C les, parce que les valeurs, elles sont là, parce que ce qui l'a formé est toujours là, quoi. Ça n'a fait que grandir. Et, mais c'est toujours le même Thierry.
2: Je suis pas hein, m'arrêter. <rire> non, mais c'est très bien. Mais j'allais vous remercier, justement, Joël, pour ce très beau témoignage. Merci, Joël Rubino d'avoir été avec nous ce matin sur RCFM. Thierry, je
5: t'embrasse. Ouais, deux moi deux aussi. Deux. Je vous embrasse allez, à tous allez, les deux. Au revoir, Thierry. Ouais.
2: À bientôt. Au revoir. Okay. Très beau témoignage, j'ai eu de l'émotion aussi dans vos yeux, Thierry. On va se retrouver après le flash de 11 heures, présenté par Alexandre Sanguinetti. Nous poursuivrons les Girandoulognes avec Thierry Corbalandiac de Taogo jusqu'à midi. À tout à l'heure.
1: Titulaire d'un bac plus 3, si vous souhaitez devenir enseignant ou CPE, inscrivez-vous à l'un des masters de l'école supérieure du professorat et de l'éducation de l'université de Corse. Ces masters vous offrent, par la recherche et l'alternance dans les établissements de l'académie, une préparation efficace au concours de l'éducation nationale. Préinscription obligatoire jusqu'au 14 juin. Plus d'infos sur sp.universita.corsica. Optique
5: 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Sylvain Mougenot à Chambéry nous dit pourquoi une bonne écoute déjà au départ je une me bien des lunettes discrètes donc on va forcément aller chercher des montures qui correspondent à ce type là et après ils vont peut-être oser aussi des choses c'est peut-être discret mais regardez là c'est peut-être un peu plus marqué et après en regardant on dit oui effectivement ça fonctionne quoi en fait on me guide dans mes besoins et tout ce qu'on me propose me va c'est vraiment du conseil et le conseil est toujours à propos en plus mon opticien m'a parlé de l'objectif zéro dépense et c'était franchement une bonne surprise moi. Thierry Hussey l'opticien optique 2000 de monsieur Mougenot à Chambéry
3: pour nous le plus important c'est d'accompagner nos clients dans le choix des montures mais aussi et surtout dans le choix des verres en leur proposant les dernières technologies tout en respectant leur budget et comme
5: Optique 2000, est partenaire de nombreuses mutuelles, on gère tout pour nos clients. Alors monsieur Mougenot content d'Optique 2000 Complètement et en plus je ne me suis occupé de rien. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
1: Dispositif médicaux demandez conseil à votre opticien. Avec le temps, la peau perd son élasticité, les traits du visage sont moins nets.
2: Soyez les bienvenus, il est 11h.
6: Le Flash, Alexandre Sanguinetti, bonjour. Bonjour, le couple interpellé en début de semaine condamné hier par le tribunal correctionnel de Bastia pour vol et cruauté envers les animaux dans leur appartement de 35 mètres carrés rue droite. Je vous le rappelle qu'il vivait avec une cinquantaine d'animaux, des chats, des chiens, des pigeons, des poules, des corneilles, des animaux malades, blessés, mal nourris. Euh, Franck Baldin a donc été condamné à 18 mois de prison, dont 10 avec sursis, avec mandat de dépôt. Mandat de dépôt également pour sa compagne Noël Romero, condamné à un an de prison, dont 8 mois avec sursis. Euh, tous les deux devront être également suivre une thérapie et sont interdits à vie de posséder des animaux. Six personnes d'une vingtaine d'années arrêtées par la police, mardi à Ajaccio et sa région. Euh, une septième personne est toujours recherchée. Tout ce petit groupe se servait du réseau social Snapchat pour vendre de la drogue. Une première en Corse du Sud. Ils faisaient de la publicité, des tarifs promotionnels ou même organisaient des tombolas. des trafiquants, qui vous l'avez compris, ne manquaient pas d'imagination pour écouler cette marchandise cannabis et cocaïne à leurs 107 contacts. Snapchat, c'est une Messagerie cryptée qui efface les messages automatiquement après leur lecture. Il aura donc fallu des techniques nouvelles et cinq mois d'enquête pour faire tomber ce réseau de revendeurs. Au total, 147 grammes de cannabis, de résine de cannabis, 2 grammes d'herbe de cannabis et 18 grammes de cocaïne ont été Saisi. En sport, enfin, l'heure est au renouveau pour le Sporting Club de Bastia. Un nouveau championnat, ce sera la Nationale 2, une nouvelle entité économique, la SIC, Société Coopérative d'intérêt collectif, et puis de nouveaux maillots pour cette nouvelle équipe. Donc, puisque, dans le cadre d'une saison ambitieuse, la prochaine saison, le club a déjà annoncé hier, et c'est normal, qu'il partait pour jouer à nouveau le titre. 11h, un peu plus de 2 minutes sur RCFM. Tout de suite, euh, Michael Andréani, le Girandoulo en second.
1: La météo avec Total Corse, un réseau de professionnels de la station service, distributeur de la gamme Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur.
2: Les périodes ensoleillées dominent les passages nuageux aujourd'hui. Cet après-midi, des nuages un peu plus développés peuvent donner quelques averses sur les deux C et ainsi que sur le relief. En milieu d'après-midi, établissement d'avant de sud-ouest modéré par endroits avant une atténuation. Les températures maximales pour aujourd'hui sont comprises entre 19 et 22 degrés. On attend 15 degrés
6: sur le relief. Les autres, les autres ne s'offrent pas assez de pauses. Mais vous n'êtes pas les autres et Cuisine Plus non plus. Du 2 au 31 mai, Cuisine Plus vous offre la pause de votre cuisine. Cuisine Plus, sortez les standards. À partir de 4000 euros d'achat de meubles sur modèle signalé, voir conditions en magasin et sur cuisineplus.fr.
4: Vous cherchez à travailler en Corse au sein d'une entreprise innovante, performante, dynamique Rejoignez EDF Corse. Actuellement sur notre site corse-edf.fr, retrouvez toutes nos annonces de recrutement. Nous recherchons des personnes avec ou sans diplôme pour rejoindre nos équipes techniques, commerciales
3: et du contrôle de gestion. Futurs diplômés ou avec de l'expérience professionnelle, vous trouverez forcément l'annonce qui vous convient. N'attendez plus. Déposez votre CV et votre lettre de motivation
4: sur corse.edf.fr avant le 14 juin
1: prochain. La ville de Bastia vous donne rendez-vous dans les jardins du Fang samedi 25 mai à partir de 14h. Atelier, exposition, animation, loto pour les petits et grands dès l'âge de 3 ans. Information enanta Bastia Pontou Corsica. Avec le temps, la peau perd son élasticité. Les traits du visage sont moins nets.
6: RCFM, c'est votre jour de science Fabrice Fenouillère, Christophe Zagaï. Il est l'un des scientifiques préférés des français Père de l'Australopithèque Lucie et de tant d'autres découvertes Yves Coppin, c'est l'invité exceptionnel ce samedi de c'est votre jour de science dès 17h sur RCFM
5: France Bleu RCFM
1: France Bleu et avec Citroën Corse
2: nous sommes de retour dans Iji Rondoulon jusqu'à midi en direct de à la découverte de Thierry Corbalan, alias le Dauphin Corse, plein d'exploits sportifs à son actif avec, bien entendu, une prouesse réalisée puisque ce dernier, vous le savez, est amputé des deux bras suite à un grave accident à la fin des années 80. On apprend à mieux connaître ce matin jusqu'à midi en votre compagnie. De retour sur ACFM, Thierry Corbalan pour parler de votre parcours de vie. On était sur votre jeunesse, sur vos premières années dans la vie active. Cet accident qui arrive en 1988, cette force, ce mental d'acier pour surmonter cette épreuve de la vie. Et aussi, arrive avec finalement cet accident de vie, l'envie de se dépasser, le dépassement de soi par le biais de, de défis sportifs, avec bien entendu cet environnement qui vous plaît particulièrement cet élément, quelle l'eau, et donc la mer où vous allez effectuer de beaux parcours. Dites-nous quand est-ce que ça commence.
3: Mais au départ, euh, je, je je me mets à courir et là déjà je je pense que j'avais j'avais commencé à, à à me dépasser euh, sans m'en rendre compte parce que bon je commence à, à courir alors qu'avant mon accident j'avais horreur de la course à pied. Bon, après vu que c'était la seule chose qui m'était venue à l'idée après l'accident de courir donc j'ai commencé à courir de plus en plus jusqu'à à faire des marathons j'ai fait plusieurs marathons après je, je courais tous les dimanches bon, j'étais arrivé à faire le marathon de lyon en trois heures et quatre minutes sans les bras donc là déjà j'avais comment, je, je me dépassais parce que j'arrivais à essayer de, 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 de faire des mêmes choses que les personnes valides mais, mais, mais sans les bras et après, j'ai été opéré du genou, j'ai eu des problèmes d'arthrose et j'étais obligé d'arrêter de, de courir. Et là, je me suis dit, tiens, ben, qu'est-ce que tu, tu, tu pourrais bien faire bien, Habitant à ben, je me dis, tiens, ben, tu, tu, tu vas nager. Bon, la natation ne m'a jamais quitté euh, depuis tout petit jusqu'à avant ma, euh, mon accident. Euh, je me suis quand même, mis, je me mettais à l'eau euh, même sans les bras et bon, je, je mais je nageais tous les dimanches, comme tout le monde. quoi. c'était, c'était pas une passion. Et bon, après, quand je pouvais plus courir, je me suis dit, tiens, ben, tu, tu, tu vas nager. Donc, j'ai commencé à nager. J'ai nagé de plus en plus. Et un jour, je, je me suis inscrit sur une compétition, c'était en 2008, sur les îles sanguinaires, une, natation, une compétition avec les personnes valides. Et donc, je, je nageais avec des palmes. Et en faisant cette compétition, ben, il y avait 14 concurrents, j'avais fait huitième. Donc, je me suis dit, tiens, c'est pas mal, c'était le début. Donc, j'ai nagé de plus en plus, et un jour, euh, j'étais invité par euh, Franck Bruno, l'association de Franck Bruno, qui organise des, des stages de plongée pour les, les, les personnes amputées. Et donc, j'ai fait ce stage, et puis bon, je nageais de temps en temps, et, et Franck, quand il m'a vu nager, il m'a dit, mais t es, t es, t es vachement aquatique, et est-ce que tu voudrais bien faire un défi pour mon association Ben, moi, j'ai même pas réfléchi, j'ai dit, écoute, euh, ouais, pourquoi pas. Et c'est là qu'il m'a proposé de traverser les bouches de Bonifacio à la nage. Et là, donc, je me suis entraîné pendant plusieurs mois. Puis en 2009, j'ai fait cette traversée. Et après avoir fait cette traversée, je, je me suis aperçu que ben, finalement, euh, je pouvais aider les autres parce que j'ai eu pas mal de retours, de personnes qui m'ont dit « Ouais, c'est bien ce que tu as fait avec ton handicap, ça peut aider. » Donc, ça m'a donné envie de continuer et c'est pour ça que j'ai continué. En 2010, j'ai fait l'aller-retour et puis tous les ans, j'essaie de, de, de faire… un. Euh, un défi euh, de plus, un défi de de plus en plus de, de plus en plus long parce que jusqu'à présent, ben, je, je, je n'ai pas vraiment connu la fatigue quand je fais mes défis, donc je me dis tu peux peut-être faire un peu plus. Et c'est pour ça qu'en 2012, j'ai créé ma propre association et pour faire des, des défis pour mon association. Voilà, pour faire des défis pour faire connaître l'association. Et après, avec l'association, j'ai
2: d'aider les, les personnes malades et handicapées par des dons et des actions. On va parler un peu plus justement de ces défis de l'association Le Dauphin Corse. Vous avez parlé de ces exploits aussi à pied, hein, les 20 km de Cannes, le marathon de Nice, le marathon de Lyon... Vous avez parlé aussi euh, bah, de votre vie sur le continent. Et puis, vous arrivez en Corse. Quand est-ce que ça se fait et comment ça se fait
3: Mais nous, 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 Avec mon épouse, euh, c'est vrai que nous voulions quitter la, la côte d'Azur pour plusieurs raisons de, de, de pas mal de temps. Et un jour, en, en consultant une, une revue euh, réservée à la police, je, je vois qu'il y, y a une personne d'Ajaccio qui, qui veut permuter, qui, qui veut partir d'Ajaccio pour se rendre euh, à Cannes. Et donc euh, je lui dis pourquoi pas. Donc je contacte cette personne et puis euh, j'ai dit, voilà ouais, peut-être ça peut ça peut m'intéresser. Et du coup ben, avec mon épouse nous, nous venons à Ajaccio. Nous passons quelques jours pour pour nous rendre compte quoi de pas, pas venir sans sans connaître l'île. Et puis là euh, on dit ben, ok pourquoi pas. Et donc je fais la demande de permutation et, et fin de, fin de, 2005, euh, le 15 janvier 2005, euh, de, je, je prends le service au
2: commissariat d'Ajaccio, après la permutation. Ça accroche bien tout de suite
3: Ah oui, ça accroche bien tout de suite. faut dire qu'un an avant, nous étions venus euh, à Gizonach pour euh, rendre visite à, à un parent, à un oncle qui était, qui était malade, là, qui, était, qui avait un cancer. Donc nous, nous avions passé... 15 jours à sur Guizotat et là déjà je, on s'était dit c'est vraiment une île qui, qui, qui nous plaît on, ça serait bien qu'on puisse vivre ici en vous qui aimez la mer pour le coup vous êtes servi avec une île oui absolument ah ouais ouais d'accord et voilà donc là en 2005 on arrive et puis bon à l'époque je savais pas encore que bon que, que j'allais j'allais nager comme je, je le fais maintenant et après ça ça,
2: ça s'est fait au fil du temps et c'était surtout la, la rencontre avec Franck Bruno cette rencontre qui est déterminante, hein, vous le dites, vous prenez aussi conscience de ce que vous pouvez faire euh, dans l'eau tout simplement, de ce que vous pouvez faire euh, par rapport à des personnes valides, ça crée le déclic aussi pour créer votre association, le Dauphin Corse. La création de cette association pour vous, elle était à un moment donné devenue euh, essentielle, c'était aussi un, un défi supplémentaire que vous vous lanciez Oui, puis je, je me suis dit maintenant,
3: toi tu as eu la chance de t'en la, la sortir et donc euh, c'est à ton tour de, de, de pouvoir aider les autres donc en créant cette association mais voilà je me suis lancé le, le, le défi de d'essayer de d'autres de, personnes et de les aider à rebondir et puis à travers les défis aussi de, de, de montrer que les choses sont possibles
2: vous avez d'ailleurs nagé bien avant il me semble la création de l'association pour des causes nobles aussi pour défendre des enfants atteints par la maladie
3: oui non là euh, j'avais nagé pour l'association de, de, de Franck Bruno, j'avais nagé pour, pour pour la Marie Voilà, avant de créer ma propre association je, je nageais pour d'autres associations et c'est vrai que, après, je me suis dit ben, pourquoi ne pas créer ta propre
2: association et puis aider toi-même les, les autres Avec pas mal de défis qui ont été réalisés on va écouter le deuxième extrait musical de la matinée vous avez choisi et c'est fort de sens I Will Survive de Gloria Gaynor. dites-nous tout oui, ben c'est la chanson de notre mariage avec Patricia ah. et qui est intervenue
3: avant la Coupe du Monde de foot. Donc euh, pour beaucoup de personnes, c'est c'est l'hymne de la de la Coupe du Monde 1998. Mais nous nous sommes mariés au mois d'avril et ça a été la
2: la chanson de notre mariage. Donc c'est pour ça que j'y tiens. Ah oui, effectivement, la chanson de la Coupe du Monde 98. La reprise avait été effectuée par euh, le groupe Hermes Houseband. Mm -hmm. Là, on écoute la version originale de Gloria Gaynor. I Will Survive. Et nous aurons dans la foulée notre deuxième invité de la matinée. Ce sera Louis Pinch. voici tout de suite Gloria Gaynor.
1: Et Girondologne, le choix musical. Girondologne en podcast sur bluercfm.fr.
2: Votre émission, effectivement, à retrouver sur notre site dans la foulée de sa diffusion. Nous sommes toujours dans les Girondologne avec Thierry Corbalan, alias Le Dauphin Corse, jusqu'à midi sur RCFM. On vient d'écouter I Will Survive de Gloria Gaynor et on va retrouver dans quelques secondes notre nouvel invité, Louis Pinch. Dites-nous tout, Thierry, sur ce second invité de ce matin. Mais
3: Louis Pincy, c'est un ami que que j'ai rencontré lors d'une course de, de natation à Marseille, le Défi Monte Cristo. C'est une compétition où 700 nageurs valides participent. Et je m'étais inscrit à cette course et donc Louis avait gagné la course et moi j'avais fini troisième, j'avais fini huitième au classement général sur 700 nageurs et troisième dans ma catégorie, dans ma catégorie d'âge. Et, et Louis, je me souviendrai toujours, vient vient vers moi, il me dit « C'est bien, tu as, as, as fait un podium, hein, mais tu nages comme un frère repassé. repasser. » <rire> Il est vrai que moi j'ai appris à nager tout seul, donc je, ça faisait des années que j'ai nagé comme ça. Et, et Louis, euh, qui est un spécialiste de, 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 de la nage euh, en monopalme, bon, qui a été plusieurs fois champion de France, deux fois vice-champion du monde, euh, m'a vu nager il m'a dit « Il y a quelque chose à faire. » Donc, euh, sans jeu de mots, il m'a pris en main et, et, et voilà, il m'a énormément conseillé, il m'a fait énormément progresser. Et après, bon, voilà, nous sommes amis. Et bon, ça, 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 il sait pas encore. Mais Moi, mon, mon plus beau souvenir que, que 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 je peux avoir de nage, ce n'est pas ces défis que j'ai fait, des défis qui, qui paraissent des fois irréalisables. Moi, le, le plus beau souvenir que j'ai en natation. C'est comme nous, quand nous sommes arrivés côte à côte à une, une course sur Nice. Nous participions à une course sur Nice, la traversée de la baie de Nice à la nage. Il y avait 350 nageurs. Et avec Louis, nous sommes arrivés premiers ex à cette course. Et pour moi, voilà, c'est mon plus beau souvenir. Parce que c'est vraiment ce jour-là que j'ai montré que, malgré un handicap, on
2: peut faire les mêmes choses que les personnes valides. Et Louis va pouvoir en témoigner tout de suite à l'antenne avec nous. Bonjour Louis
0: Bonjour, bonjour Thierry, bonjour les copains, Quoi bonjour Louis, ouais. ben, <rire> salut je à vous, ce beau témoignage euh, -ce vous en sur dites la terre du Monte Cristo, c'est vrai que j'ai jamais hésité une seule fois à donner des, des conseils à Thierry, ça a été instinctif, pour moi c'était « je devais le faire »
2: avec, on l'a entendu, cette place de premier ex sur cette course, ça force le respect quand même. Ça, ça force le respect et je pense que
0: c'est une photo, que, que parce que j'ai la photo de l'arrivée, que j'ai du mal à voir, parce que elle me fait, elle m'aimait beaucoup et elle me donne les larmes aux yeux. Elle me donne les larmes aux yeux parce que c'était vraiment très très fort ce qu'a rencontré Thierry et on ne pouvait pas ne pas arriver ensemble. On ne pouvait pas arriver ensemble. Et je pense que pour moi c'était l'aboutissement et de, de, de tout cet entraînement et toute cette force et tout ce je pense ce, 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 aussi lassitude, parce que quand on est sportif de haut niveau, des fois on a des grands moments de lassitude et il faut s'accrocher. Mais je pense qu'il a eu un bon entraîneur et, qui, et je pense aussi qu'il a eu qu'il a une, une belle épouse. Parce qu'un nageur comme lui, si vous êtes vous n'avez pas quelqu'un derrière pour, pour vous soutenir. Et surtout si c'est la famille, on s'écroule. Aujourd'hui, Thierry est au top, est une référence. Et, et, et je pense que Patricia est à sûrement 50% de la réussite.
2: C'est effectivement important d'avoir un, un très bon entourage. Qu'est-ce que vous gardez de cette première rencontre que vous avez eue à l'époque avec Thierry
0: et, et, et alors, et... Quand j'ai vu Thierry arriver sur le podium, j'ai dit, j'ai dû me tromper de course. J'ai dit, c'est pas possible. Et j'ai dit, monte, monte, monte sur la première place parce que ta, ta place, elle est là-haut. Et, et j'ai vu quelqu'un d'une force mentale. Ce qui me fait peur, c'est que Thierry a une force mentale. Il euh, n'y a pas de mesure. Il, y a, et, il est capable de d'enchaîner tous les exploits et faire tous les exploits physiques en lui. Et ça, ça peut être aussi dangereux pour lui. Et comme je dis, de suite, le dialogue est passé, et, et quand tu m'as dit « Louis, est-ce que tu veux t'occuper de moi ?», J'ai même pas hésité. On ne peut pas hésiter, parce qu'on est petit. On, on devient petit à côté de M. Corballon. On devient petit. <rire> Donc je, je serai là. Cool. Et, je vais. et quand j'ai dit « Thierry, tu seras champion de France, il les valide. » Je le vois encore en train de rigoler et de pas me croire. Et ben ça, si, c'est un magnifique souvenir. Quand vous prenez quelqu'un qui n'a quand même fait un repasser... Et que vous montez au plus haut du podium sur le championnat de France valide, le travail il est terminé, le travail est terminé. Maintenant c'est à lui qui nous apprend, qui nous apprend à nager. Hein. C'est
2: plus moi. <rire> Ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il faut à un moment donné aussi un peu le canaliser justement de par cette force mentale. C'est ça qui me fait, c'est ça
0: qui me, qui me, qui me pose question. Euh, il faudrait que descendre d'un cran. Il faut descendre d'un cran parce que. <rire> le sport c'est très bien, on en a besoin mais si on ne sait pas qu'on a dépassé les limites le, le retour est catastrophique et aujourd'hui euh, moi je n'arrive pas à passer de message à Thierry parce qu'il est plein de, de, de euh, plein de vie, et plein de ferveur et surtout plein de d'ambition de, de temps en temps il faut, faut descendre et ça son mental lui c'est puissance 1000, il faut relâcher un peu le physique récupérer mais le problème, c'est est que moi, j'habite une très belle ville qui est Gardanne, à côté de Marseille, et que vous habitez encore une ville encore plus belle qui est en Corse. Et ça, c'est quand même un peu difficile. Il faudrait qu'il vraiment qu'il y ait, qu ait quelqu'un sur lui, H24, ce qui n'est pas possible.
2: <rire> Thierry, vous pouvez échanger avec euh, Louis.
3: Oui, ben, merci pour ce témoignage. Mais bon, euh, là, je, euh, moi, j'écoute mon corps. Et alors, pour l'instant, bon, j'ai quand j'écoute tes conseils. Je prends des. des je prends des jours de repos, hein, comme tu, tu, tu me l'as conseillé. Donc, euh, t'inquiète pas pour moi. Je, je, je sais, euh, je sais comment dire, maîtriser mon corps. Et puis, je, je, quand, quand ça va pas, je me repose. T'inquiète. Oui, tu fais pas de souci oui, pour je moi.
0: Pense il faut aller promener un peu la chienne, quand euh, la montagne, là, comme tu fais là, c'est très important parce que je pense que tu as encore beaucoup de courses à gagner. Beaucoup, beaucoup de courses. Et que tu vas gagner. Ouais. Et que tu
3: as... Mais ah mais ça au niveau ouais, au niveau des coups hein, ouais. à Nice. Hein. Façon... Ah, mais pour moi c'est oui pour moi c'est mon plus beau souvenir Nice quand on est arrivé main dans la main hein. c'était beau. Hein. Ah,
0: <rire> et, 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 je te dis j'ai encore du mal à regarder cette photo que j'ai sur mon écran euh, parce que c'est <rire> tellement de d'aboutissement de, de de, 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 de chaleur de, et, et d'amitié entre deux copains qui, qui mmh. ne connaissaient
2: pas mmh. il y a 5 ans. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Mmh. Mmh. Bon, en tout cas, le témoignage était des plus poignants. Louis Pinch, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCFM en direct. Eh
0: bien, merci à vous les copains, Un gros bisous. À merci la Louis. France. Et ouais. voilà. Et, et tu viens prochaine. quand tu
3: veux, hein. tu le sais.
0: Hein. Je le moi je suis
3: à
2: la retraite. <rire> Merci encore Louis, bonne journée à vous. Allez, au revoir Louis, ciao. Encore un, un très beau témoignage, on a vu aussi l'émotion euh, se lire sur votre visage. Et je remarque aussi depuis le début de l'émission, hein, pas mal de petits jeux de mots, vous êtes beaucoup, beaucoup dans l'autodérision. Il faut aussi rire parfois de sa situation. Ça permet de dédramatiser les choses, d'avancer. Ouais, non, puis c'est même pas rire. Moi, c'est c'est
3: c'est des, des, des jeux de mots qui existent pour les personnes valides. Donc euh, moi, ça ça, ça ça me gêne absolument pas. Et après, voilà, c'est je fais ça naturellement, et pas forcément euh, parce que je, je je suis amputé, quoi. Mais bon, c'est c'est des, des, des choses que des fois les les, les gens ont peur, même quand euh, quand ils parlent avec moi, ils ont toujours peur de, de 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 dire certaines choses, de peur de me blesser. Mais non, non, non. Moi, moi déjà, je me sens pas comme une personne handicapée. Même si j'ai un handicap, je ne vis pas comme une personne
2: handicapée. Donc, euh, on peut tout dire, il n'y a, a pas de souci. Effectivement, comme on le disait tout à l'heure, tout est dans la tête. Exactement. <rire> Avec l'omniprésence du sport dans votre vie, on en a parlé tout à l'heure, on a évoqué euh, des défis. On peut parler aussi de ce qui va arriver très bientôt. Je crois c'est au début du mois de juillet. Qu'est-ce que vous nous préparez C'est à la fin du mois de juillet, c'est le
3: 26-27 juillet. Je, comme cette année, j'ai eu 60 ans, je me suis lancé le défi de traverser le lac Léman. Donc euh, de partir de Saint-Gingolf, c'est une commune qui est en bas du lac et de rejoindre Genève à la nage en une seule étape donc 60 km pour mes 60 ans. Voilà. Et je vais faire ça pour euh, pour la une association qui est de la de Haute-Savoie qui aide la, la sclérose en plaques, et puis pour mon association aussi. Je
2: vais lier les, les deux associations pour ce défi. Vous aurez un, un staff composé d'accompagnateurs, euh, oui. toute une équipe. Oui, un bateau, euh, un kayakiste.
3: Bon, il va y avoir mon, mon ami, mon binôme Laurent, qui Laurent Salin, qui qui me suit de, depuis le début, hein, depuis ma première traversée. Il est toujours là dans, dans mes défis. Donc on, on va l'amener dans nos bagages, et donc il va il va me servir de, de de guide pour pour le défi. Puis après il y aura deux éléments du Paguet Club de, de
2: Tonon qui vont qui vont nous suivre en paddle la préparation pour un tel défi quelle est-elle c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à préparer? Mais en fait euh, oui mais en fait
3: ça fait des années que je nage tous les jours. Donc euh, c'est vrai que au début les, les premières années quand je je, je, je m'entraînais pour mes défis, je m'imposais des des sorties très longues pour pour me rassurer pour être sûr que que je puisse je puisse tenir la, la, la pendant des heures. Mais bon, maintenant, vu que tous les, je nage, euh, tous les jours depuis des années, euh, maintenant j'ai un peu changé mes programmes d'entraînement. Je, je nage, euh, je, so, je nage tous les jours, bien sûr, mais je, je m'impose pas de, de sorties très 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 longues euh, parce que je pense que l'endurance je l'ai acquis de, de, de depuis, depuis toutes ces années. Donc, euh, mais bon, j'essaie de faire là de, de nager en gros 10 heures par semaine et bon, je pense que le, le dernier mois j'essaierai de monter à 20 heures dans la semaine.
2: En gros, j'essaie de nager dans la semaine, ce que je compte nager en une seule fois. C'est pareil, hein, effectivement. Question peut-être un peu euh, bête, dites comme ça, mais vous nagiez déjà avant votre accident, bien évidemment. Est-ce qu'il a fallu réapprendre à nager, ou en tout cas à nager d'une autre façon Absolument, puisque bon, avant, je, mon accident, ben,
3: je nageais le crawl ou je nageais la brasse. Bon, Maintenant, le, le, le crawl et la brasse, c'est un peu compliqué, sans les bras. Donc, quand je me suis mis dans l'eau, euh, bon... J'ai flotté, parce que naturellement, le, le corps flotte. Hein, je veux dire, euh, si, si on ne se crispe pas, donc euh, vu que j'étais à l'aise dans l'eau, j'ai flotté de suite. Et j'ai essayé de trouver une technique qui me permettait d'avancer. Et donc, au début, j'ai commencé à nager à la nage du papillon. Donc, je faisais, la, bien sûr, la nage du papillon, mais, bon, bon, mais sans les bras, ce qui me permettait d'avancer. Donc, je me rappelle, quand, quand j'étais à Cannes, euh, j'allais régulièrement à la, à, la, à la bouée des 300 mètres, en nageant en papillon, euh, donc je, je, je faisais ça assez facilement et puis après bon, ben j'ai eu l'idée de, de nager avec des palmes j'ai mis des palmes, un masque, un tuba et, et j'ai adopté la, la, la nage du dauphin quoi, la, la nage en ondulation et après c'est vrai que je, je me suis dit bon, ben, si tu mettais une monopalme peut-être que tu avancerais plus vite et c'est comme ça qu'est qu venue le, le, la nage avec la monopalme quoi. Donc j'ai appris à nager pendant des années, j'ai appris à nager tout seul et avec une technique euh, aléatoire. Bon, les gens ici qui me connaissaient pas trop cette nage me disaient « Ah, oh, tu nages super bien !» Et bon, sauf le jour où j'ai rencontré Louis, il m'a dit « Tu nages, comment faire à repasser ?» mmh. Donc euh, Louis m'a complètement changé ma façon de nager et à partir de là, j'ai acquis une, une technique assez correcte. Ça permet effectivement d'avoir de meilleures performances tout à fait, oui, ça m'a permis de, de, de vraiment d'évoluer, de nager de, de plus vite. Et c'est ce qui m'a permis en 2014 d'être champion de France en vétéran 3 devant les personnes valides.
2: C'était en juillet, c'est ça, 2014. Oui, le 5 juillet. Avec donc cette belle épreuve de réussite, vous avez réalisé d'autres défis, notamment en 2018, je crois que c'était pour relier Bastia depuis l'île de Monte-Christ. C'est en 2017. 2017. 2017.
3: En 2017, oui, j'ai fait le tour du lac du Bourget, d'abord pour l'association pour sclérose en plaques. Donc euh, au mois de juillet, j'avais fait 32 kilomètres et au mois de septembre, j'ai relié Bastia à partir de,
2: de l'île de Monte Cristo, donc 80 kilomètres en 26 heures. Comment on gère aussi, parce que c'est important, les aléas climatiques dans ce genre de, de compétition, parce que on essaie de prévoir les choses à l'avance, mais on n'est jamais à l'abri justement d'un aléa. Ben oui, je, surtout
3: qu'il faut il faut caler une date et c'est après bon si le jour J euh, la météo est mauvaise, et ben soit on annule, soit comme j'avais fait la première fois l'île d'Elbe, j'étais parti, mais bon en cours de route il a, il a fallu arrêter parce qu'on a eu une météo désastreuse, on avait du, du vent, on a vu des, des écrans, clair, donc on est obligé d'arrêter. Bon, après, je l'avais... Quelques semaines après, j'avais retenté, j'avais réussi. mais voilà, on est... La météo, et c'est le grand hic, parce que bon, c'est la mer qui décide si on doit passer. Et si le jour où on fait le défi, la
2: mer a décidé qu'on ne devait, devait pas passer, bien, on est obligé d'arrêter ou de, de reporter. La mer Méditerranée, vous la connaissez très bien, mais vous êtes aventuré vers d'autres eaux bien plus gelées que ça. Je pense que vous avez nagé non loin du Groenland. Oui, ça
3: c'était, oui, c'était en 2014 aussi, et c'est vrai que pour moi c'était un jour j'ai rencontré Nicolas Dubreuil, c'est un ami qui, qui vivait là-bas à l'époque et euh, lors d'un stage de plongée à, à Bonifacio avec Franck Bruno, encore, euh, j'ai rencontré Nicolas. Et puis Nicolas m'a vu nager. Et puis il m'a dit, ah, ça serait super que, que que tu viennes nager chez moi là-bas au Groenland. Et donc euh, ça a fait tilt. Et j'ai gardé cette idée en tête. Et un jour, en discutant avec euh, Pascal Olmeta euh, je, je lui ai dit, tiens. Euh, ça serait bien si si je pouvais aller nager là-bas et, et lui bon il m'a dit bah, écoute euh, on va faire un truc avec mon association et, et donc il a monté le projet et en 2014 euh, nous sommes partis au Groenland il y avait Franck Bruno aussi qui qui m'a servi de, de comment dire de de sécurité parce que bon avec Nicolas Dubreuil ils se sont mis dans l'eau pour, pour pour assurer mon ma nage dans, dans, dans l'eau froide quoi et voilà donc après je me suis dit Tiens, mais bah, ça serait bien de, de nager là-bas mais aussi que c'est un sens donc je voulais montrer aux Groenlandais qu'on on pouvait tomber dans l'eau froide et ne pas mourir parce que pour eux quand ils tombent dans l'eau froide eh ben ils meurent parce que dans leur tête ils se disent ben ça y est ben, je suis tombé dans l'eau je vais mourir donc ils meurent et je voulais leur montrer que non si on était motivé déterminé et eh ben on, on pouvait résister. Bon il y, y a forcément des limites mais le, le corps peut résister, il faut pas parce qu'on tombe dans, dans l'eau froide dans l'eau glacée que de suite il, on est en péril quoi. 20 minutes pour rester dans l'eau glacée. Oui, là, je suis resté 20 minutes. Après, je commençais à avoir des, 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 petits fourmillements au niveau des cuisses. Donc, je suis sorti parce que bon, après, ça on peut avoir un, un malaise à n'importe quel moment, quoi. Mais bon, j'ai quand même tenu 20 minutes. Donc, c'est que c'est possible. Je suis pas le seul à pouvoir le faire. Je pense que c'est quelque chose qui est possible. Mais il, il faut y croire. La
2: température de l'eau, moins 1,6 degrés. Ça va. Ouais. <rire> Déjà qu'à 17, 18, on est un peu frileux quand on va à la page ici, alors j'imagine par température négative. Effectivement, mm -hmm. ça doit être quelque chose. C'était donc pour l'association un, un sourire, un espoir pour oui. la vie de Pascal Olmette. D'autres défis, hein. Vous avez aussi nagé dans le golfe d'Ajaccio il y a de cela encore quelques années, notamment.
3: Oui, en 2016, j'avais, j'étais parti de Capodimor jusqu'à, jusqu'à Ajaccio pour euh, c'était pour, pour mon association. Et en même temps, j'ai un ami qui avait fait le tour de Corse en vélo. Donc, on avait simulé les, les, les deux choses. Oui, après, tous les ans, j'ai un ou deux défis. Après, bon, j'ai traversé le, le, le lac clément dans la largeur en 2015. En 2016, j'ai traversé le lac d'Annecy. En 2017, j'ai fait le tour du, du lac du Bourget. Après, j'avais fait en 2013 Ajaccio Jaccio Propriano aussi pour l'association Valencap. Et... Après, oui, il y en aurait <rire> tellement à dire. Et, des, et que... des compétitions. Après, bon, j'ai eu une période où je faisais pas mal de compétitions. Et puis, bon, maintenant, j'ai arrêté parce que bon, la compétition, ça ça, ne ça dit plus trop rien. Parce que, bon, j'ai réussi à montrer que voilà, je
2: pouvais faire la même chose que les personnes valides. Donc, ça... maintenant, je préfère me concentrer sur les défis. On va voir dans quelques minutes notre troisième et dernier invité de la matinée, c'est Laurent Thor, et qu'on connaît un peu sur Ajaccio. Ce sera donc d'ici quelques instants. Avant, je voudrais qu'on parle, puisqu'on a parlé de, de vos proches, de quelqu'un d'essentiel dans votre vie, c'est votre femme, Patricia. Ah,
3: ben oui, Patricia, c'est bon, comme Louis a dit, 50%, mais moi je pense que c'est plus que ça. Patricia, c'est 70%. Euh, si elle n'était pas là, ben je ferais pas parce que je suis en train de faire. Elle est, elle est, elle est toujours présente, elle est toujours euh, derrière moi. Bon, euh, c'est vrai que quand je fais mes défis, la pauvre, je, elle est obligée de, de supporter un stress qui, qui l'anime tout le temps parce que bon, elle a, elle a toujours peur pour moi. Quoi. Mais Patricia, c'est la femme que, comme je dis, euh, je, rien que pour ça, pour l'avoir rencontrée, je ne regrette pas d'avoir eu l'accident parce que si j'avais pas eu cet accident, je l'aurais pas rencontrée. Et voilà, Patricia, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Quelques mots justement sur votre rencontre. Mais on s'est rencontré au commissariat de Cannes parce que à l'époque, bon, j'avais des, des, des personnes qui m'aidaient à manger à midi. Puis un jour, la, la, la personne qui, qui m'aidait à manger euh, était de repos et elle a proposé à Patricia de m'aider. Donc c'est Patricia qui m'a aidé à manger euh, pour le repas de, de midi. Et puis, puis ça fait tilt. Et puis de, depuis ce jour-là, on, on s'est plus quitté. Voilà. Ça a fait mouche tout de suite Oui, oui, tout à fait oui, oui. On ne se connaissait pas, c'était la première fois qu'on se voyait Puis euh, elle m'a aidé à manger Puis voilà, on est tombé
2: amoureux C'est un, un appui euh, majeur dans, dans la vie de tous les jours Vous avez parlé de vos défis sportifs mmh. Mais même pas seulement, euh, dans la vie à la maison euh, C'est quelque chose de majeur
3: mais Oui, absolument, elle est là tout le temps pour moi tout le temps. Bon, Même si j'ai réussi à, à gagner Une autonomie importante euh, J'ai toujours besoin D'elle, je veux dire Et
2: puis, Elle est tout, toujours là pour moi quoi. Justement, c'est aussi une, une force de pouvoir garder, malgré cette situation de handicap, une certaine autonomie. Qu'est-ce que vous arrivez aujourd'hui à, à faire de vous-même, je dirais Mais j'arrive pratiquement à, à tout faire. Hein. Bon,
3: après, je me simplifie la vie. Je veux dire que ce soit pour pour m'habiller, je, je mets des, des 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 habits qui sont qui sont simples à enfiler ou des, des des pantalons avec des élastiques. Bon, je peux conduire. Je je fais. Bon, après, bien sûr que quand je vais nager, bon, j'ai besoin d'aide pour 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 qu'on me mette le matériel. À la combinaison. Voilà, fil la combinaison tout ça. Après, bon, maintenant si quand si je veux sortir, mettre des, des jeans, des chemises, bon, ben c'est Patricia, Patricia qui m'aide. Après, pour manger, c'est pareil. Il y a 80 c'est Patricia qui m'aide. Même si j'ai un système qui peut qui peut m'aider à manger tout seul, euh, voilà. Quand, si Patricia doit partir ou quoi, que me laisse seule, il y a aucun problème,
2: je peux me débrouiller. Mais bon, dans la vie de tous les jours, en général, euh, Patricia est toujours là pour m'aider. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres, notamment ici en Corse, à Ajaccio et dans sa région, qui qui vous ont marqué des, des rencontres fortes, des gens euh, dont euh, vous ne pouvez plus vous passer aujourd'hui peut-être, ou en tout cas qui sont devenus de, de bons amis
3: Oui, ben, il y a Pascal Olmeta. Hein. Euh, J'ai fait la connaissance de, de, de Pascal Olmeta à l'époque où il avait sa payotte parce que j'allais souvent nager... Euh, à la plage là-bas où sa paillote à l'époque était, était installée. D'ailleurs, c'est lui le premier qui m'a appelé euh, Dolphin. Donc euh, c'est de là qu'est venu ce surnom et après le nom de, de mon association. Voilà, bon, moi, c'est Pascal, Franck, tous euh, Benassi. Euh, voilà, c'est des gens qui, qui sont très importants pour moi et même si on se voit pas souvent, on, on sait qu'on peut compter les, les uns sur les autres.
2: Et un nouvel invité va arriver euh, tout de suite, on devrait l'avoir en ligne, c'est Laurent Thor, Et bonjour. Laurent, est-ce que vous êtes là Alors visiblement, euh, nous n'avons pas pour l'instant Laurent Thor est au téléphone, parlez-nous un peu justement de cette rencontre avec Laurent.
3: Mais Laurent, c'est lui qui est, qui est venu me voir. Il avait entendu parler de moi depuis plusieurs années. Puis un jour, je sortais de l'eau, je sortais d'un de, de, entraînement de nage. Et puis, il est, il, est, il est venu me trouver, il est venu me parler. Et puis, euh, à l'époque, euh, ouais, il me proposait de, de, de passer le permis bateau. Parce que bon, comme il fait passer les permis bateaux, bon, puis... Après bon, ça n'a pas pu se faire parce que j'ai pas trouvé le, le, le temps de le faire et puis petit à petit, ben Laurent, nous sommes euh, nous sommes devenus de, de, de vrais amis. Même bon pour moi, c'est c'est un petit frère aussi parce que moi, y a, y a, voilà, il y a, y a plusieurs personnes pour moi qui, qui qui sont plus que des amis. Que puis bon, moi, je dis quand c'est plus que des amis, c'est des petits frères. Alors il y a des petits frères, il y a des grands frères, y a, mais voilà. Mais bon, Laurent, c'est quelqu'un de, de très proche. Et c'est quelqu'un sur, sur qui je, je peux compter. Quoi. Je sais que Laurent, je peux l'appeler à 3h du matin, il, il sera là. C'est vraiment
2: quelqu'un de, de fidèle et quelqu'un que j'adore aussi. Oui. On se fait aussi de, de belles amitiés dans ce milieu maritime, entre guillemets, dans, dans ce milieu quelque peu aquatique. où Il y a même un petit microcosme où tout le monde se connaît. Oui, et puis bon, moi j'ai la
3: chance aussi d'être beaucoup aidé parce que j'ai quand même pas mal d'amis... De, de, à la plage, qui, qui que ce soit qui, qui m'aide pour me mettre à l'eau, pour euh, voilà leur donner mes entraînements et tout. C'est vrai que j'ai cette chance d'être bien
2: entouré. Ouais. Avec euh, effectivement aussi de, de belles rencontres, on a parlé du dépassement de soi, il me semble aussi, parce que je crois que c'est aussi une de vos valeurs et c'est évident, L'audace, vous avez participé à un événement du genre, je crois que c'est la journée de l'audace à Portique.
3: Ben, J'ai fait un petit enregistrement parce que je, je ne pouvais pas être là le, le jour de la journée de l'audace, c'était quand euh, nous étions partis pour le tour de Corse à la nage avec euh, mes amis, donc c'était en, en 2017. Mmh. Ouais, 18, pardon, donc l'an dernier. <rire> voilà, l'an dernier, donc je devais participer. Et comme l'organisateur le, le, euh, savait que je, je ne pouvais pas être présent, il avait fait une, euh, une petite vidéo donc qu'il avait passé le jour de, de,
2: de l'événement. Avec euh, cette volonté aussi de dire que finalement il ne faut jamais se résigner, il ne faut jamais euh, euh, se mettre des barrières soi-même finalement, qu'on peut y arriver. Euh... Exactement, si on est motivé, si on est déterminé, quoi qu'il puisse arriver dans la
3: vie, on, on peut rebondir, on peut, on peut s'en sortir. Et voilà, C'est une, une question de volonté.
2: Et on va retrouver, ça y est, Laurent Thor à notre compagnie. Bonjour Laurent
7: Oui, bonjour Mickaël. Et bonjour. Laurent, à qui... bonjour. Oui, Mickaël, bonjour.
2: Est-ce que vous êtes en ligne Est-ce qu'on vous entend, oui ou non Alors on a des difficultés bon à joindre Laurent Thor. Et pour l'instant, peut-être qu'il est en mer, c'est ton jardin. Non, 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 non. <rire> Allô, on donc... a Il m'a confirmé qu'il n'était pas en mer. Bon, en tout cas, on, on va arriver à, à joindre Laurent dans, dans quelques instants. On parlait donc de l'audace, du dépassement soi, de dire non à, à la résignation. Peut-être qu'on a Laurent qui arrive, j'entends quelques petits bruits petits qui arrivent. Laurent, bonjour. Oui, bonjour Mickaël, bonjour à Thierry. <rire> bonjour Salut. Laurent, vous Merci. y êtes. Alors, votre rencontre avec Thierry Corbalan, Laurent Thor
7: elle est étonnante, notre rencontre avec Thierry. Thierry, euh, comme il a dit, il fréquente beaucoup les plages, beaucoup les, les bords de mer, un petit peu comme moi aussi. Et euh, je l'ai croisé pendant des années, sans, sans oser lui dire bonjour, sans oser euh, m'approcher de lui. Et un jour, euh, c'était il y a trois ans et un jour, euh, à 7h du matin, je me suis approché de lui et, euh, et j'ai enfin osé euh, lui parler. Et, euh, et Thierry, c'est... C'est quelqu'un que, les mots mo moments la voix tremblent quand on parle de lui, parce que euh, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et on ne croit pas au hasard. Moi, moi, j'y crois pas au hasard. Et euh, lorsque je vous le dis, il y a trois ans et un jour, c'est que euh, je l'ai rencontré le jour de l'anniversaire de son accident. Alors, des fois, ça peut porter débat. Hein. Est-ce qu'on va parler d'anniversaire euh, le jour de son accident C'était euh, hier, son anniversaire, justement et, euh, et moi, je pense qu'on peut le dire. Euh, j'ai eu un débat avec, euh, avec mon épouse hein, là-dessus, hein, en se chamaillant. Mais on peut le dire parce que c'est une deuxième vie qui lui a été apportée. Mmh. Et, euh, et voilà, Donc Thierry, c'est quand même extraordinaire. Je l'ai croisé pendant des années, j'entendais parler de lui. Euh, et c'est le jour de son accident, sans savoir que c'était ce jour-là, que j'ai enfin osé euh, m'approcher euh, de lui et, et, et entamer le dialogue. Et, et de suite, il y a quelque chose qui s'est passé, de suite. Ça a été instantané et euh, et à peine plus tard un premier défi avec la traversée du Golfe euh, d'Ajaccio et ce qui m'avait le plus marqué c'est que euh, j'assurais entre guillemets la, la, la sécurité avec d'autres d'autres bénévoles euh, mais je faisais super beau j'étais sur un jet ski euh, on n'avait pas froid mais Thierry dès qu'il sortait la tête de l'eau c'était pour demander à tout le monde si tout allait bien. Voilà, C'est-à-dire que lui, il nageait, il n'avait pas de bras, euh, et nous, on était sur des engins motorisés, euh, au sec, et euh, il s'inquiétait de nous. Donc, euh, je me suis dit, waouh, wow, il y a quelque chose. Ça, c'était le, le, le premier défi fait ensemble. Puis après, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Euh, à cette même période, moi-même, j'ai euh, été, été un petit peu malade et hospitalisé. Et euh, lorsque je me suis réveillé, euh, parmi. Euh, les, les personnes présentes autour de moi, c'est-à-dire ma famille, très proche, il y avait Thierry, que je connaissais depuis un mois et demi. Et ça, ça s'oublie pas. Et, et, et Thierry, en fait, euh, non seulement c'est un modèle euh, au niveau de ses exploits, mais il y a également un autre sujet qui me tient à cœur, c'est euh, l'intégration des personnes, il en a parlé. Euh, et je défie qui que ce soit de, de dire que Thierry euh, n'est pas Corse. Euh, c'est n'est pas évident quand, euh, quand on arrive d'ailleurs euh, de, de de trouver sa place. mais Thierry n'a pas trouvé sa place. Elle s'est faite de manière mais, totalement naturelle. Et, euh, et il aime cette île, cette terre, euh, au point de cela être fait euh, tatoué sur le sur le sur le cœur, euh, au point que aujourd'hui euh, il est plus connu sous le nom de Delphine que que de, de Corbalan. Et, euh, et voilà, il en parle beaucoup des exploits de de, de Thierry, mais euh, là souvent on oublie de parler de la force qu'il peut donner aux autres. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, Thierry, c'est euh, un grand frère. C'est le grand frère que j'ai pas eu parce que je suis l'aîné euh, d'une famille de trois enfants. Mais c'est mon grand frère, donc avec tout ce que ça peut porter euh, comme euh, comme confidence comme euh, comme soutien moral, physique. Alors c'est c'est étonnant hein, de dire qu'une personne handicapée peut vous soutenir physiquement. Mais en fait, il vous apprend à l'épuiser dans vos dans vos ressources. Et quand on veut côtoie. Quand on voit ce que lui, euh, il peut endurer au quotidien, ou du moins ce qu'on imagine qu'il puisse endurer au quotidien, on n'a pas le droit de, 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 de se plaindre. Et le message, il le fait passer mais naturellement. Et, et c'est ça aussi qui est très important avec Thierry, parce que Thierry, il est souvent sous le devant des projecteurs par rapport aux exploits. Mais Thierry Corvalan, c'est euh, le Thierry de tous les jours. Le Thierry qui va dans les écoles pour euh, parler aux élèves. Le Thierry qu'on croise dans la rue et euh, qu'on ne va pas hésiter à interpeller le Thierry qui va s'occuper euh, des personnes âgées euh, le Thierry qui va aller également dans les entreprises euh, pour, euh, pour montrer que rien n'est impossible et euh, pour moi c'est un professeur de vie c'est un coach, alors aujourd'hui c'est très à la mode d'avoir des coachs physiques il faut, être, il faut être en forme, il faut être beau il faut être élégant, l'été approchant mais Thierry c'est un coach mental et il n'a pas fait d'études pour ça et c'est certainement pour ça qu'il est très 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 doué il est extraordinaire, il est extraordinaire. Je, je, je pourrais en parler pendant des heures. Euh, moi, lorsque je le vois pas, il me manque. Euh, je n'ai pas honte à le dire. Hein. Euh, on peut aimer quelqu'un qui euh, qui soit qui soit très proche comme ça. Je veux dire, moi, Thierry, je l'aime. Euh, on l'aime, beaucoup de personnes l'aiment. C'est sincère, c'est fidèle. Euh, après, parmi les, les, les autres témoignages qu'il a reçus, c'est vrai que on a... On a également parler de Patricia, mais c'est un, un duo euh, unique, ils sont, ils sont complémentaires, et cette complémentarité, moi j'arrive à la retrouver euh, au quotidien, parce que euh, c'est important de pouvoir euh, tout partager avec, euh, avec les personnes que, que l'on aime, et, euh, et voilà. Après, peut-être pour être moins mélancolique sur, euh, sur Thierry, juste une petite anecdote, parce que c'est un fantôme de, de, de défi. Euh, et on parlait aussi un petit peu de de magagne, euh, de, de magagne très rapide d'Amkael parce que je vais pas non plus monopoliser. Allez-y, allez-y, allez,
2: -y, allez, -y, allez -y, on vous écoute, on vous écoute, y a pas de souci. Euh, L'émission
7: de Tony, par exemple sur sur Viacel, euh, je l'ai faite plusieurs fois avec Thierry pour son association ou d'autres associations. Et parmi une association qui qui vous tient à cœur à tous les deux, c'est la SNSM c'est les sauveteurs en mer. Et euh, à l'époque, il y avait une partie de l'émission qui s'appelait euh, Attrape, donc une équipe qui devait piéger l'autre équipe euh, avec des questions. Et euh, donc l'émission se fait naturellement. Et à l'époque, c'était Laurent Vital qui a animé. Et euh, à la fin de la là, j'ai euh, interpellé Laurent en, en lui proposant une trappe, ou là, à lui, qu'il a bien évidemment accepté. Et la question, c'était la suivante, euh, Laurent, que c une fille la SNSF Alors étant animateur de l'émission, ayant travaillé quand même quelque peu ses invités, il dit « Mais la CNSM, c'est la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. » Et là, on lui répond « Non. » Et il est un peu ébahi, et uh -huh. te laisse la parole à Thierry, et Thierry lui dit « Mais Laurent, et c'est SNSM, savoir nager sans main. » Par exemple, il s'est sorti spontanément de la bouche de Thierry. Sur un chair de Laurent Vital, les bras m'en tombent. Par exemple, vous voyez Donc quand on parle de, 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 de quotidien, c'est tout à fait ça Thierry.
2: D'autorée oui.
7: Hier encore sur, sur Facebook, parce qu'il est très actif sur les, sur les réseaux sociaux, euh, parmi euh, tous les témoignages qu'il a pu avoir pour son anniversaire, entre guillemets, il y en a un qui m'a marqué, c'était euh, celui d'un ami euh, qu'on a en commun, qui s'appelle Arnaud, euh, il se reconnaîtra parce que je suppose qu'il doit être euh, à l'écoute où il disait que la difficulté de côtoyer Thierry au quotidien, c'est qu'on en oubliait son handicap. C'est-à-dire que moi, il m'arrivait, par exemple, de, de, de dire à Thierry « Tiens, touche !» Mais il ne peut pas toucher. Et, mais il n'y a pas de malaise. Quand oui. ça se produit, ça se fait tellement naturellement, parce que Thierry, il est tellement habile, il est tellement agile, que euh, on, on, on oublie, on ne on le regarde pas. Euh, on, on le voit comme une personne... Euh, euh, comme vous, comme moi, avec ses deux bras, ses deux jambes, et surtout sa bonne humeur. Et euh, l'avantage aussi avec Thierry, c'est qu'il est toujours partant. Voilà. Est, il est toujours partant, a, on n'a pas besoin de calculer. Euh, le 8 mai dernier, le matin à 11h, il sort de sa séance de sport, euh, de natation, et je lui dis, euh, tiens, cet après-midi, je monte à Panténo, tu montes avec nous Bien sûr. Voilà un coup de fil pour dire qu'il ne pas mangé, il est monté à ponténo Et ce qui peut surprendre aussi, c'est qu'une fois arrivé à ponténo il était plus connu que certaines personnes qui m'entouraient. À ponténo quand même <rire> donc, donc voilà, Thierry, c'est ça au quotidien. Et juste la dernière chose, parce que Thierry, il aime bien lancer des défis, moi, ai, je lui en ai également lancé un. Hein. Ce type est complètement fou, hein. et là, vous allez en avoir la preuve si certaines ne le pensaient pas. Euh Paradoxalement, je n'aime pas l'eau et euh, j'ai horreur de la natation. Mais j'ai voulu en un défi à, à Thierry de faire 3 kilomètres à la nage. Donc moi, j'allais nager pendant 3 kilomètres, à la condition exclusive que Thierry, quand il fait ses défis, il est toujours en compagnie de kayakistes. Mais que ce soit lui, cette fois-ci, le kayakiste qui allait m'accompagner. Alors comment il va faire pour faire du kayak sans les mains Ça, je ne sais pas encore. Lui, je pense qu'il se Pose, il se pose sur le sur le problème aussi, mais je suis sûr qu'il va trouver la solution.
3: Et finalement... Ce défi, oui, je l'ai déjà trouvé.
7: Voilà, ce sera moi qui sera beaucoup plus embêté que lui. Donc voilà. Et puis comme il est toujours dans la surenchère, il a dit une fois qu'on aura fini les 3 km, au retour, c'est toi qui te mettras sur le kayak et c'est moi qui vais te tracter le kayak. J'aurais même pas besoin de me fatiguer. À... Donc euh, donc voilà. Euh, c'est... Euh, c'est un, une Bible, Thierry, c'est uh, un exemple. J'insiste vraiment sur la notion de, de, de professeur de vie. C'est quelqu'un qui apporte énormément, qui fait uh, beaucoup, beaucoup de bien uh, uh, autour de lui. Et uh, il, il a la chance de pouvoir être entouré d'amis, de, 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 d'être entouré de, de sa femme qu'il uh, qui adore. Et, uh, mais nous, on a énormément de chance de, de, de connaître notre, notre dauphin.
2: Mais en tout cas le témoignage était des plus poignants, merci, merci beaucoup. beaucoup. Thierry, vous voulez dire quelques mots peut-être? Merci beaucoup Laurent pour ce témoignage, je t'aime. Moi aussi je t'aime <rire> Thierry. Voilà, et ça vient effectivement du cœur. Mm -hmm. Merci beaucoup en tout cas Laurent d'avoir été avec nous ce matin. Bonne fin de matinée, Michael. Merci beaucoup, à, à bientôt au revoir, Laurent. À très vite. Voilà, donc pour ce, cette rencontre riche, effectivement, hein, vous vous auto-lancez des défis, vous vous lancez des, des défis mutuellement, hein, on l'a ah, entendu. Hein. Oui, <rire> ouais, 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 bah,
3: Laurent m'a lancé ce défi, bon maintenant, euh, reste à lui de, de s'entraîner pour nager. <rire> ah
2: oui, parce que oui, effectivement, ça c'est un con, N'empêche <rire> d'être dans ce milieu-là et de détester ouais, l'eau, ouais. hein. ouais. ça paraît fou. <rire> bah, c'est pas le seul, il hein, y en a beaucoup, hein, c'est vrai. <rire> Effectivement, on a parlé du défi qui approche donc d'ici la fin du mois de juillet. Est-ce que vous avez déjà en tête des défis pour les années qui viennent Est-ce que vous anticipez les défis comme ça Est-ce que vous, vous fixez pas de barrières Ça on l'a compris, mais est-ce que vous vous projetez Ou est-ce que vous êtes
3: l'instant présent Oui, voilà, j'en ai prévu un pour l'année prochaine certainement, mais bon là je j'attends
2: j'attends d'avoir de... fait le... le dernier pour pour en parler. Voilà. Est-ce que vous aimeriez aussi finalement que ça fasse une effet boule de neige et que d'autres réalisent des défis à vos côtés ou se lancent dans des défis, même des personnes plus jeunes qui n'ont peut-être pas la force mentale pour leur, pour y arriver On en parlait tout à l'heure de, de coaching, on entend que vous allez dans des écoles, que vous rencontrez mm -hmm. même des jeunes. Est-ce que vous aimeriez aussi que d'autres prennent exemple et se lancent dans la bataille
3: Bien sûr, oui, bien sûr. Mais justement, là, euh, au mois de... Le... Je crois que c'est le 14 juin, là, je vais aller à Saint-Tropez parce qu'il y, y a un jeune de 28 ans là, qui, a, qui est tétraplégique suite à un accident de rugby et qui m'avait contacté il y a deux ans euh, pour, euh, il animait des conférences, il m'avait demandé s'il pouvait utiliser mon, mon film de 26 minutes pour, pour sa conférence. Donc, j'avais dit pas de soucis, donc j'avais donné mon film. Et après, il, je pense qu'il bon, avait vu un peu tout ce que j'avais fait et il s'est lancé le défi de traverser le golfe de Saint-Tropez à la nage en étant tétraplégique. Donc, ce qui représente quatre euh, kilomètres et donc il est, il est allongé comme sur une civière et il se sert que de, de ses bras et de ses épaules pour avancer quoi donc là il s'entraîne depuis plusieurs mois et d'ailleurs ben, avec patricia ben, nous irons euh, nous irons le, le voir pour pour l'encourager donc euh, voilà donc ça ça, ça ça me fait plaisir quand je, je, je vois des choses comme ça et, et c'est vrai que je, je le vois il est extrêmement positif et donc,
2: euh, oui, moi, moi, ça me fait plaisir si je vois que je peux aider d'autres personnes. On a appris à mieux vous connaître en septembre matinée sur un CFM, Thierry. Merci. Juste quelques mots pour terminer. L'avenir, comment est-ce que vous le voyez? Ben, Rose. <rire>
3: <rire> non. non, ben, je sais pas. Je, je pense pas. Moi, je, 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 je pense pas. Je vis l'instant présent. Hein, je, je fais les choses que je peux faire quand je peux les faire. Et je pense
2: pas du tout, pas du tout à l'avenir. Voilà. Et bien, en tout cas, ce fut une très belle découverte. Merci beaucoup, Thierry Camarande, d'avoir été beaucoup. avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver ici, à ta ou dans votre maison. Il y avait aussi euh, votre épouse tout à l'heure, avant l'émission, qui nous a aidé à, à préparer ce moment. Merci à Marion Jodos, Stéphane Casalong, à Joël Fondac, Alicia Brunini, qui ont réalisé euh, cette émission. On va se quitter avec votre dernier choix musical, c'est le groupe Arcouge, avec Ashka Tassounir, la chanson oui. en basque et encore oui. chanson de, de fraternité euh, et d'union. Émission à retrouver en podcast sur le site d'RCFM à midi, le retour de l'actu, la grande édition présentée par Hélène Battini. Merci encore Thierry. Merci Michael. Bonne Merci fin de
1: matinée à tous. Et le choix musical.
4: darà un modo un pai solo senta un surreria e tensena ogni se ie cor
5: RCFM.